0: 20 terlambat lulus. Lulus seperti itu bisa baik bisa buruk. Namun yang ku tahu pasti jangan dipetik kalau buahnya belum matang. Jangan dipetik kalau buahnya belum matang. Iya, kamu sangat berambisi lulus tiga setengah tahun. Lebih meringankan biaya, bisa segera cari kerja, sekaligus hengkang dari dunia kampus yang melelahkan. Jadi kebanggaan tersendiri. Namun, apel yang dipetik terlalu cepat biasanya asam dan keras Kue yang belum matang biasanya lembek dan tak bisa dimakan. Mahasiswa yang terlalu cepat lulus, apakah sudah matang tingkat keilmuannya? Apakah sudah benar-benar memahami semua mata kuliah dasar? ataukah hanya lulus seadanya saja tanpa benar-benar tahu makna mata kuliah tersebut? Pengerjaan skripsi apa adanya demi mengejar ambisi lulus cepat? Ilmu bukan sekedar duduk di bangku mengangguk pada setiap pembahasan dosen ikut ujian lalu lulus. Ilmu juga butuh makna. Sudahkah kamu memaknainya? Ilmu juga butuh praktek. Sudahkah kamu mempraktekannya? Ataukah ini semua hanya demi ah udah capek gini-gini -gini terus. Yang penting cepat lulus. Apakah itu mental yang matang bagi seorang penuntut ilmu? Buru-buru ngambil kelas ini itu agar segera lulus seperti itukah kita memperaukan ilmu? Jangan dipetik kalau buahnya belum matang. Lulus itu bukan Soal waktu saja, kita bukan kematangan ilmu Kita butuh kematangan ilmu sebelum dilempar ke tahap hidup berikutnya Entah itu industri, bisnis, atau akademisi Sekali lagi, lu itu bukan soal waktu saja Memang waktu jadi faktor penting Namun, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan Sebagaimana hendak memetik buah Kita tak bisa menjadikan waktu sebagai satu-satunya faktor Saat hendak memetik apel Kita perlu melihat warna kulitnya, warna dekat lengkokan batangnya, rasanya, dan kelembutannya. Namun, waktu juga jadi faktor penting. Terlalu lama dipetik bisa jadi terlalu matang nantinya. Terlalu lama dibiarkan bisa membusuk. Jadi, janganlah setelah membaca babi ini kamu malah rebahan santai di tempat tidur sampai buka sambil buka Instagram. Bersantai-santai sambil mengulur waktu tak akan membawamu pada kematangan. Supaya bisa sampai ke tingkat kematangan... Butuh proses, butuh belajar, butuh tahu lebih dalam Sehingga nanti kalau sudah waktunya Kamu termasuk mahasiswa yang lulus secara matang Bab 21 Apakah IPK menjamin kesuksesan? Angka hanya angka Tidak mencatat proses yang telah kita lalui Tidak menunjukkan attitude seseorang tidak merepresentasikan skill yang kita miliki tapi angka bisa jadi bukti kalau kita pernah berusaha. Angka tidak mencatat pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Angka tidak menunjukkan sedikit pun attitude seseorang. Angka tidak selalu merepresentasikan skill yang telah kita kembangkan. Angka bukanlah portofolio yang menampilkan karya-karya yang telah kita buat. Terkadang angka adalah hanya angka. Jadi apakah IPK menjamin kesuksesan? Jelas tidak Memangnya ada penjamaian keselesaan di dunia ini Jadi jika pertanyaannya diubah apakah IPK penting Well, it could be Beberapa pekerjaan tertentu seperti di bidang akademisi atau lembaga pemerintahan Mungkin mereka punya persyaratan minimal IPK Jika kamu ingin melanjutkan studi master dengan beasiswa so, penyelenggara Beasiswa so juga biasanya memberikan persyaratan minimal IPK Pada hal-hal tertentu IPK dibutuhkan Tetapi bukan kebutuhan yang paling utama, juga bukan penentu, hanya penyaring awal biasanya. Memang banyak pekerjaan yang tak butuh skor di ijazahmu, namun itu bukan berarti kita berleh-leh dan merasa nggak usah getol mencari PK tinggi, cuma nangka kok. Bukan gitu cara petarung berjuang. Pejuang yang setungguhnya akan berusaha sampai ke titik penghabisan semampunya. Jika kamu tak punya pengalaman apa-apa semasa kuliah, Tak tahu skill tambahan yang bisa kamu kembangkan minimal Kerahkan usahamu untuk mendapatkan yang terbaik Memang pada akhirnya angka hanyalah angka Namun bukankah memiliki nilai baik adalah satu bukti kecil bahwa kamu pernah berjuang keras untuk sesuatu Memang pada akhirnya nilai yang telah tertulis tidak lagi dapat diubah kan? Tetapi bukankah ada pintu-pintu lain yang belum terbuka Ada skill yang belum dikembangkan Ada hobi yang belum dicoba Bukankah begitu? Bab 22 Tekanan anak pertama Dan anak pertama selalu jadi Yang dinanti-nanti kehadirannya Diharapkan kesuksesannya Namun anak pertama selalu jadi beban bagi dirinya sendiri Anak pertama selalu jadi beban bagi dirinya sendiri Ayo kasih ke adikmu dulu Sejak kecil sudah belajar cara mengalah Tetapi definisi mengalah yang diajarkan membingungkannya Apa sebenarnya maksud mengalah Apa mengalah berarti harus selalu mengalah setiap saat Ataukah mengalah adalah cara supaya lebih adil Biarkan adikmu dululah yang main Dia kan masih kecil Jika mengalah adalah cara supaya lebih adil Mengapa dia selalu jadi pihak yang mengalah Tapi anak pertama adalah anak pertama Mereka selalu dipuji setiap kali berhasil mengalah. Meski malah itu terasa sakit karena mereka tak pernah melihat pihak lain mengalah untuknya. Belajar yang rajin biar jadi contoh baik buat adikmu nanti. Masih mengenakan seragam putih merah tapi sudah diberi tekanan yang tak seharusnya. Tetapi anak pertama tak pernah berani memberontak jadi... Mereka akan menyingsingkan tangan di meja belajar Belajar sebaik-baiknya sekaligus menjaga jarak dari orang di rumah Karena usaha belajar mereka tak selalu berujung pada nilai-nilai yang bagus Dan mereka selalu khawatir menunjukkan nilai-nilai tersebut Mereka cemas membayangkan kegagalan-gagalan di masa depan Sebab mereka adalah anak pertama Penolong pertama jika terjadi apa-apa Panutan bagi saudara-saudara di rumah Anak yang dilunya dinanti Tekanan yang tak diharapkan. Karena ingin lagi mendengar tekanan yang memberatkan hati Mereka menjadi lebih pendiam di rumah Berusaha sebaik mungkin menjaga jarak Menciptakan langkah baru di dunia luar Namun kalau ingin disematkan untuk mereka begitu berat Terlalu berat Mereka tak pernah meminta menjadi anak pertama Berharap menjadi anak kedua atau ketiga Atau bungsu sekalian Yang tekanannya tak sebesar anak pertama Namun anak pertamanya mampu melihat dari sudut pandang anak pertama Mereka tak tahu beban yang dirasakan anak kedua siapa kali orang tua berkata Lihat tuh kakakmu, kamu masa gitu-gitu aja Kamu tidak tahu rasa terabaikan yang dirasakan anak, anak pertengahan Karena orang tua sibuk kakak yang baru masuk ke sekolah Dan adik yang baru lahir Kamu tidak tahu rasanya menjadi anak bungsu yang terasingkan dari keluarga Beda umur paling jauh, paling jarang didengar suaranya Dipandang remeh kemampuannya karena masih kecil setiap anak punya masalahnya masing-masing mereka anak pertama berharap orang tua sadar bahwa orang tua lah yang harus menjadi panutan jangan bebankan apa yang tak seharusnya menjadi anak pertama namun anak pertamanya mampu melihat dari sudut pandang anak pertama mereka tak tahu beban yang dirasakan orang tua orang tua sadar betul mereka sudah jadi panutan tanpa perlu disu disuarakan Orang tua berjuang sekuat naga mereka, orang tua tak juga kepayahan berjuang, tetapi berjuang menutupi lelah rawat wajahnya, orang tua juga terbebani, dan ini adalah bagian dari sifat manusia mereka. Kelemahan mereka, ketidaksempurnaan mereka, sehingga mereka salah memperlakukanmu. Ingin menjadikanmu sebagai panutan adik-adikmu, karena mereka pribadi ingin dirimu lebih baik dari mereka. Mereka anak-anak pertama jadi begitu kritis menilai berbagai kekurangan yang ada dalam rumah ini. Namun anak-anak pertama seringkali lupa bahwa kita tinggal di dunia yang tak sempurna, diisi oleh orang-orang tak sempurna tapi menuntut kesempurnaan. Mari kita belajar mengalah lagi, namun tambahkan keadilan kali ini. Lihatlah lebih objektif bahwa semua orang kepayahan dengan ujung ujiannya masing-masing. anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak bungsu dan juga orang tua kita sendiri. Everybody cycling hardly, So let's make it easier for one and another. Bab 23 surat untuk anak rantau. Ingat pulang bukan pulang ke rumah. Ini melainkan ke kampung yang kekal Tempat kita semua kembali Mudah-mudahan itu membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah. Ini adalah surat yang tak pernah ditulis Perasaan yang tak pernah diungkapkan Nasihat yang tak pernah tersampaikan Dari seorang ayah Untuk anaknya yang hendak merantau. Dua koper berdiri di ujung pintu Mobil jemputan baru saja tiba Dan dia Di ruang tamu sedang berbicara dengan ibunya Menunduk Mungkin tak ingin melihat wajah ibunya yang menangis Atau mungkin dia yang sedang menangis Setelah bertahun-tahun membasarkannya Kami harus melepaskan dia lebih jauh Dia ya akan kuliah di luar kota Menetap di sebuah kos-kosan Memulai hidup baru secara mandiri Jauh dari kami Jauh Jauh sekali Ini baru buat saya, karena selama 18 tahun ini dia selalu di sini, di rumah ini Saya selalu tenang, setiap kali tahu dia ada di rumah ini Tapi saya berusaha tabah melihat ini semua seperti yang sudah-sudah Saat saya diam diam cemas di hari pertama di sekolah Saat saya diam diam khawatir di hari pertama SMP dan SMA-nya Saya berusaha tabah tanpa ekspresi, namun saya cemas Tak ada banyak adegan pagi itu, tak banyak suara Dia menyalami tangan ibunya, memeluk ibunya agak lama. Lalu dia menghampiri saya, lebih banyak menunduk. Aku pergi dulu ya, Pak. Ucapnya bergetar. Lalu dia menyalami tangan saya dan saya ingin bicara. Baik sekali. Kuliah benar-benar ya. Pilih teman-teman yang baik. Jaga, per jaga pergaulan. Jaga diri. Kalau kehabisan uang, langsung telpon aja. Nggak semua orang bisa kamu percaya meski mereka yang mengaku mencintai kamu. Tolong jaga diri. Kalau ada kesulitan, segera telpon. Sering-sering telpon kami. Kalau butuh teman bicara, kami selalu ada. Saya ingin bicara itu semua, tapi lidah saya terlalu kelu. Jadi saya cuma bisa bilang, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan menjaga soal dengan niat yang ikhlas dan tata cara yang sesuai, kami terjaga Dia mengangguk meskipun saya lebih ingin mendengar suaranya. Lalu dia berbalik, menggenggam kedua kopernya, menariknya, melangkah menuju mobil, tak perani melihat kami karena air mata yang telah mengalir deras di pipinya. Tidak apa-apa. Saat dia masuk ke dalam mobil, saya ingin berkata kepadanya Ingat pulang Bukan pulang ke rumah ini Tetapi ke kampung yang kekal Tempat kita semua kembali Mudah-mudahan itu membuatku lebih berhati-hati dalam langkah Mudah-mudahan itu lebih menjagamu Mudah-mudahan itu mendorongmu untuk mempersiapkan bekal yang lebih bermanfaat Supaya kami juga tenang Sayangnya saya tak pernah menyampaikan nasihat terakhir ini. Namun nasihat terakhir ini telah tertulis di sini di halaman ini dan dia yang sedang merantau pasti akan membacanya. Mudah-mudahan dia serta ingat. Bab 24 Hari Wisuda dan Orang Tua yang Berharap. Kalau orang tuamu tersenyum di hari wisudamu, Namun sungguh senyuman itu membebani mu. Sebab ada harapan di senyuman itu dan kamu khawatir tak mampu menggapai menjadi dewasa. Memang tak pernah mudah. Ada orang tuamu ada di sana di bangku penonton tersenyum bangga namun bagimu itu adalah senyuman yang membebani. Ini adalah hari wisudamu. Kamu ingin senang? Seperti teman-teman lain tertawa-tawa dengan toga di kepala bersuah foto dengan gaya konyol berbisik-bisik saat rektor sedang memberi sambutan. Namun kamunya bisa diam bertanya-tanya tentang hari esok. Udah jadi pengangguran aja ya. Katanya cari kerjaan susah. Ada alumni yang sampai sekarang belum juga dapat kerjaan. aku nah gimana ya? Malah banget mau minta uang ke orang tua besok. Kalau kamu menghubungkan kebahagiaan orang tua dengan cepatnya kamu mendapat pekerjaan bukankah kamu telah mendengar bahwa orang tua lebih butuh anak yang mendengar? Memang akan ada beberapa orang tua yang menuntut ini itu terhadap anaknya, tapi biasanya dirimu dalam menghadapi segala swat, segala tuntutan itu akan mengalahkan tuntutan, tuntutan itu. Kalau kamu akan mengkhawatirkan masalah finansial, kamu teringat nama-nama temanmu yang sudah mendapat pekerjaan bahkan sebelum lulus. Kalau kamu merenungi kualitas kampusmu yang jelas kalah dari kampus-kampus kebanyakan segala segalanya menumpuk di kepala. Mari ini di hari wisudamu. Namun detik ini di hari wisuda ini, kamu diminta berbaris. Prosesi pemberian ijazah di panggung, nama-nama mulai dipanggil hingga kemudian namamu disebut. Dan saat itulah saat namamu disebut, aku ingin kamu mengingat semua perjuanganmu. Mengerjakan tugas sampai tengah malam yang seolah tak ada jalan keluarnya Tetapi kamu terus berusaha bersama teman-temanmu Mencari jawaban sampai akhirnya ketemu juga Praktikum-praktikum yang melelahkan bersama laporan-laporannya yang terkadang tak masuk akal Berhasil kamu selesaikan juga Mata kuliah yang begitu sulit yang mendebarkan hatimu setiap kali kamu melangkahkan kaki ke dalam kelas toh kamu lulus juga yang rumit yang membuat seringkali buntu yang setiap kali revisi selalu membingungkanmu terselesaikan juga doa-doa yang kamu pinta selama melalui perjuangan ini akhirnya terkabulkan juga itu itu semua adalah tanda bahwa sesulit apapun perjuangannya ia akan selesai juga iya kan memang nanti di masa depan masalah-masalah yang datang tak punya batas waktu seperti kuliah namun sebagai pengingat untuk diriku sendiri pula semuanya akan berlaku Semuanya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Bab 25 Pengusaha Vesor Karyawan versus PNS Mending mana? Di bawah langit pagi yang mendung Kamu melangkah pelan di jalanan yang ramai. Di sekelilingmu... Orang-orang berkemeja buru-buru, bangun dan bangun bangunan menjulang tinggi di mesin dan kelakuan mobil dan motor saling beradu. Kamu mencoba mencari wajah bahagia di wajah orang-orang dewasa di sini, di kota yang sesak ini. Sebab selama ini orang-orang sering bilang tentang buruknya menjadi dewasa dan kamu sedang beranjak dewasa. Tetapi kamu ingin menemukan sisi terang dari menjadi dewasa. Jadi di sini di kota yang sesak ini. kamu memperhatikan wajah orang-orang berkemeja ini menganalisis profesi mereka dari pakaian mereka dari cara mereka berjalan dan apapun yang bisa kamu perhatikan supaya nanti saat dewasa kamu tahu profesi yang bisa membuatmu menjadi sedikit lebih bahagia, sedikit lebih nyaman. Ada kursi kesepian di trotoar. Kamu berjalan ke situ, duduk di sana memperhatikan lebih jernih mencari satu target. Nah, Itu, seorang pemuda. Berasanya turun dari ojek. Dia mengenakan kemeja biru langit dan celana hitam ala anak kantoran. Jari-jarinya yang gemuk melepas helm menyerahkannya kepada sang pengemudi Lekas, dia mengelap keringat di playface-nya. Dia bahkan lupa tersenyum. Sambil mengetik sesuatu di ponsel, dia menapaki langkah berikutnya tergesa-gesa menuju suatu gedung. Mungkin dia seorang karyawan yang nyaris selambat. Kalau kamu mengalah nafas. Mungkin begitu sih. Kalau jadi karyawan, jadi kayak sekolah lagi mungkin. Beberapa tempat mengatur jam berapa kamu harus masuk, dan jam berapa kamu harus keluar. Masuk pagi, pulang malam. Menjadi, bawah, menjadi bawahan juga harus siap dimarahi, bos. Atau dikelilingi rekan-rekan yang iri seperti di film. Kalau terjebak sistem yang agak, yang nggak diharapkan. Nggak ada kebebasan, nggak bisa berkontribusi penuh. Tak peduli sekreat sekreatif apapun. Diriku nanti Tetapi kamu hanya melihat sisi buruk Menjadi karyawan Namun inilah sisi baiknya Menjadi karyawan berarti kamu akan digaji setiap bulannya Dan bagi beberapa orang Itu lebih aman Selain itu menjadi karyawan berarti kamu memiliki seseorang Atasan Yang mana kamu akan belajar banyak darinya Yang mungkin bisa menjadi mentormu di masa depan Menjadi karyawan mendorongmu untuk disiplin Karena beberapa orang memutuskan Bekerja secara mandiri dan mereka tak mampu mendisiplinkan diri Gagal di kemudian hari Setidaknya saat menjadi karyawan Kamu diawasi, kamu diberi tanggung jawab oleh atasan yang nyata Dan itu akan membuatmu berusaha lebih baik Kalau menjadi karyawan mengajarimu tentang berjuang dari bawah Membuatmu paham posisi-posisi orang di bawah Saat kamu sudah di bawah Di atas nanti yang mudah-mudahan bermanfaat Saat kamu punya pengaruh nanti Namun aku juga harus membocorkan bagian-bagian yang tak mengenakan dari menjadi seorang karyawan. Kamu kan selalu terjebak sistem, bisa saja itu sistem yang tak sesuai dengan prinsipmu dan kamu tak bisa berbuat apa-apa selain mem memendam rasa bersalah. Tapi bisa juga kamu terjebak di sistem yang tak bertabrakan dengan prinsipmu. Just like anything in life, we don't really know anything. Atau mungkin suatu waktu perusahaanmu akan mengalami beberapa perubahan drastis yang menyebabkanmu harus mencari jalur lain. Maka di kepalamu menjadi kekaryawan tetap tak enak. I can create my own system. I can choose the people I want to be with. I don't want to give my future to the company I don't even know its future, batinmu. Jadi kamu mencari target lain di jalanan itu tepat Ada seorang laki-laki melangkah santai menuju gedung yang lain Terlalu tua untuk disebut pemuda Terlalu tua untuk disebut bapak-bapak Dia melangkah dengan seragam khas PNS Sesekali melihat jam tangan yang menyapa dan tersenyum pada rekan-rekan yang mengenakan, yang mengenakan seragam yang sama Jadi PNS kayaknya enak Kayaknya santai lebih menjamin saat sudah tua nanti Namun di satu sisi Ada jiwa muda yang ingin bebas bertualang dan bereksperimen dalam di dalam dadamu. Kamu tak ingin dimutasi di sana sini. Iya, yeah, itu bagian dari petualangan dan eksperimen. Tapi kamu ingin memilih petualangan dan dan eksperimenmu sendiri. Kamu juga tak ingin duduk diam melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun berdiskusi dengan orang-orang yang terlalu menuju, memuja sistem lama. So it's like going back to feeling trapped. In a system you don't really want to be in Tapi jaminan kerjanya itu loh Lebih menjamin banget sampai tua Well yes Ini bisa jadi strategi yang bagus Untuk hari tuamu Namun aku juga ingin memberitahu Dua hal PNS bagaimana pekerjaan lain-lain Memiliki kekurangan Dan kelebihannya Lebihnya adalah Kamu mungkin sudah tahu kurangnya juga Tetapi yang ingin kujadikan poin utama adalah tentang jaminan di masa tua dan terjebak sistem. Sekali lagi, memilih PNS untuk mendapatkan jaminan di masa tua adalah strategi yang bagus. Namun kita tak bisa menggantungkan harap yang penuh pada hari ini. Bukan cuman PNS, profesi apapun tak bisa kita taruhkan seluruh harap kita di sana. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun mendatang. Jika kita memang ingin menjadikan ini sebagai jaminan di masa tua, maka kita juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan terjadi masa depan. Maksudku. Bagaimana jika ada perubahan dan aturan di masa depan karena satu-satu dua hal yang terlalakan? Apakah kamu masih mau memperjuangkan ini atau jaminan masa tuanya saja yang kamu kejar? Adapun mengenai terjebak sistem, well kita tak pernah bisa melawan sistem sendirian. Namun kita butuh agen-agen perubahan, kita butuh orang-orang yang terbuka pada inovasi. Dan jika itu ada pada dirimu pertahankan meskipun kamu terjebak dalam kenyamanan sebuah sistem. Selama sistem itu halal dan baik. Senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang senang berinovasi agar kamu bisa mempertahankan sisi muda dalam dirimu. Sisi muda yang ingin berkembang yang kemudian menjadi agen perubahan bagi generasi berikutnya ingin berada di tempatmu hari ini. Yang mungkin akan terinspirasi banyak darimu dan inovasi-inovasi inovasi yang kamu ber berusaha perjuangkan untuk sejak muda. But that's, that's not going to be easy Jika kamu punya motif yang kuat, non mulia You will survive anyway Kalau kepalamu mendadak kromit Oleh tali-tali abstrak Melingkar tersimpul mati <sighs> Kayaknya berat juga sih Jadi PNS kalau aku melihat lebih jauh Apalagi kalau alasanku cuma sudah engkau dapat jaminan di masa tua Jadi kamu mencari pilihan lain Di depanmu ada apartemen yang menjulang tinggi, kamu mengadakan mengadahkan kepalamu di satu jendela dan kira yang, yang sedang dibuka Enak banget tuh orang, masih di rumah jam segini Orang tersebut seorang pemuda berpakaian necis, meskianya dengan kaos berkerah dan jeans seadanya Melangkah menuju balkon dengan segelas cangkir yang mengeluarkan asap Oh... Dia sedang menelpon seseorang berbicara panjang lebar dengan senyum penuh percaya diri dan kesantaian yang luar biasa. Sekitar tujuh menit di balkon, dia kembali masuk. Dia pengusaha kali ya, santai banget hidupnya. Apa aku jadi pengusaha aja kali ya? Mulai kecil-kecilan aja dulu, pakai model seadanya, bikin apa ya. Ide belakang lah. Ide belakangan lah, yang penting aku sudah tahu mau jadi apa. Pengusaha. Aku bakal memiliki kebebasanku Aku bisa mengatur waktuku Aku nggak perlu diatur sistem aku yang membahas sistem Gaji juga lebih besar dari karyawan-karyawan ini Aku juga nggak perlu terjebak dalam sistem yang kerjaan yang membahasankan Selama bertahun-tahun Hitung-hitung aku juga bisa Membuka lapangan pekerjaan membantu orang-orang Sip Yakin Aku mau jadi pengusaha Titik Dan disinilah kita sekarang tinggal di generasi di mana orang-orang berpikir menjadi karyawan itu menjemukan, menjadi PNS itu lebih menjamin, menjadi pengusaha, menjadi rock adalah rockstar masa gini. Seperti anak-anak kecil yang mendambakan menjadi youtuber, orang-orang dewasa mendambakan menjadi pengusaha. Tidak, tidak salah. Memang semua orang berhak bermimpi apapun yang dia mau. Tapi ketika kita bermimpi, kita hanya melihat bagian dan anak kerennya saja. Kita bermimpi setinggi langit, tetapi kita lupa bahwa kita tak pernah Punya sayap Kita lupa menjadi realistis Menjadi pengusaha tak, lap, tak lantas Berarti kita punya kebebasan Malah kita terjebak oleh waktu Tak ada jam kerja Seringkali Membuat kita kerja di luar waktunya Tak ada job responsibility di awal Sebab sebagai pengusaha dengan modal pas-pasan Mengharuskan kita mengerjakan Hampir semuanya Sendiri sampai-sampai pekerjaan Seolah tak ada habisnya 24 jam tak pernah cukup Tak ada gaji yang tetap di setiap bulannya Meningkatkan stres kita Dulu lagi saat kita sudah Memiliki bawahan yang ikut berjuang bersama kita sekaligus menanti gaji Di tiap bulan Ya walau aja yang begitu Kalau sudah stabil bakal lebih enak Kaliman itu mungkin ada benar ya Tapi tas sepenuhnya benar Katakanlah usaha kita telah Berjalan sukses Kita telah berhasil mendaki pohon Bergantung di puncak pohon Di sana angin berembus semakin kencang posisi kita sudah tinggi tapi, ke, tapi sekaligus go ya dan pohon serantiasa tumbuh semakin tinggi kita tak bisa terus-terusan bergantung begitu, kita butuh mendaki lagi, ingat bagaimana Nokia merasa telah menguasai pasar ponsel, ingat bagaimana Fuji mengira telah menguasai pasar kamera ingat bagaimana Blackberry yakin akan posisinya pada pos pasar ponsel pintar pohon terus tumbuh kita tak pernah benar-benar stabil Sedik, sedetik terlambat Bisa berpengaruh Banyak hal jika usahamu sudah begitu besar Namun bukan berarti menjadi pengusaha juga buruk Ini cuma soal menjadi realistis Kita sering kali bermimpi Tetapi lupa realistis Kita mimpi setinggi langit Tetapi kita hanya melihat awan seputih kapas Langit biru Taburan bintang Kita bahkan menutup mata dari kilat dan petir Dan meteor yang bisa jatuh kapan saja Kita lupa realistis Kita hanya melihat bagian yang menyenangkan Dan hari ini kepalamu semakin pening Jadi pening mana? PNS, karyawan, atau pengusaha? Maka aku akan bertanya kembali Dari semua penjelasan di atas Resiko Mana yang lebih berani kamu ambil? Dan kenapa begitu yakin? Kalau boleh berbagi Aku pribadi memiliki karyawan Namun, ta namun takdir berkata lain Hari ini aku malah fokus membangun usaha sendiri Dan ini lucu saat aku memilih pengusaha dulu Aku malah menjadi karyawan di sebuah perusahaan rentisan Dan dari perusahaan rentisan itulah aku merasa lebih cocok menjadi karyawan Karena aku suka belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman Kembali ke beragaf sebelumnya Aku pribadi memilih karyawan Tapi hari ini aku membangun usaha sendiri Ini usaha kecil-kecilan sebenarnya Tak ada bawahan, tak ada, ada, tak ada atasan Hanya aku dan seorang partner Dan meski usaha ini juga bagian dariku, aku tetap ingin merasa sebagai seorang bawahan. Karena aku tahu kekuranganku, aku mungkin kurang disiplin, tapi aku punya rasa sungkan yang lebih. Sehingga aku akan menjadikan partnerku sebagai atasan. Merasa sungkan saat kerjaanku belum beres, jadilah aku bersemangat dalam bekerja. Jadi begitulah. Kamu pun harus mengenali kekurangan dan kelebihanmu Terkadang, untuk tahu kekurangan dan kelebihanmu Kamu juga butuh mengotori tanganmu Membasahi langkah-langkahmu Mencoba apa yang kamu inginkan Mengikuti alur yang ada Sekaligus berpegang teguh pada kebenaran Jalau nikmati prosesnya Seperti kata orang-orang Lalu tentukan pijakan-pijakan berikut Bangun sayapmu, lalu terbanglah menuju mimpimu Tetapi ingat-ingat Pilihlah yang halal, pastikan benar-benar mana pekerjaan yang baik dan halal, agar rezeki yang kamu terima berkah, dan supaya hati ini juga tenang. Oh, satu lagi, tak ada mimpi yang sempurna di dunia yang tak sempurna ini.